0: Streamy.
1: Φτύπα το κουδούνι με το Πάνο Δήμα. Γεια σα. Είμαι ο Πάνο Δήμα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο διότι σήμερα εγκαινιάζουμε μια καινούργια στήλη. Έμπνευση τη Έλενα Μιχαηλίδου. Γεια σου, Έλεξα.
0: <laughs> Γεια και από μένα
1: που λέγεται «Ρώτα τον ψυχολόγο». Θες να πεις, Έλαινα, πώς το εμπνεύστηκες αυτό και πώς έχουν έρθει οι ερωτήσεις.
0: Είναι ερωτήματα που έχουμε όλοι μας καθημερινά και θέλουμε να μιλήσουμε σε έναν ειδικό, να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που λέμε τώρα μπορώ να το διαχειριστώ αυτό μόνος μου, μπορώ να δώσω τη σωστή απάντηση, μήπως χρειάζομαι μια εξωτερική καθοδήγηση, μια νυφάλια άποψη που θα με βοηθήσει να, να κατευθύνω τη σκέψη μου και τις πράξεις μου και την ενέργειά μου προς τη σωστή κατεύθυνση. Και συγκεντρώσαμε τις ερωτήσεις από το περιβάλλον μας, από τους συναδέλφους μας, από πράγματα που έχουμε λίγο πολύ όλοι μέσα στην καθημερινότητά μας και θα θέλαμε να ρωτήσουμε έναν ψυχολόγο.
1: Και θα θέλαμε επίσης από εδώ και πέρα οι ερωτήσεις να έρχονται από...
0: Από τους ακροατές του podcast ε, χτύπα το κουδούνι, μπορείτε να απευθύνεστε στα social media του streamy, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας και μέσω Instagram και μέσω TikTok και μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί, ε, σας εξυπηρετεί, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον πάνο θα είναι εδώ για να τα Εμεί <ΣΣΣ> θα, θα τα συγκεντρώνουμε, θα τα κατηγοριοποιούμε και θα τα μεταφέρουμε ώστε να παίρνετε τις απαντήσεις σας μία άμεση πρώτη βοήθεια να το πω α πούμε η πρώτη, ένα, ένα kit πρώτων βοηθειών για την ψυχούλα ναι, μας κα,
1: κάποια tips που ίσως βοηθήσουν για να το πάτε παρακάτω ή να, και σας να εμπλουτίσετε αυτό που θέλετε να διευκρινίσετε οπότε για να δούμε πολύ ωραίες ερωτήσει βλέπω εδώ πέρα ε. <laughs>
0: <laughs> η πρώτη νομίζω ότι εμένα προσωπικά με, με εξέπληξε ναι. τελικά υπάρχει αυτό που λέμε <laughs> κοινή λογική μήπω δεν είναι τόσο κοινή
1: Μάλιστα Πάρα πολύ ωραία ερώτηση Όταν λέμε κοινή λογική Τι εννοούμε Καταρχάς όταν λέμε Κοινή λογική Έσθα με έναν τύπο έτσι από κάπου να σου λέει Η κοινή λογική λέει ότι Σε ένα δάχτυλο που θα σου μάθει Τι πρέπει να σκέφτεσαι, τι πρέπει να κάνεις Άρα λοιπόν Η κοινή λογική στηρίζεται Πού Υπάρχουν ιδεολογικού πολιτισμικό σύστημα και σύστημα αξιών. Έτσι δεν είναι. Αυτό που κοινωνικά είναι κοινό αποδεκτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιος σου λέει ότι εσύ οφείλεις να σκέφτεσαι σύμφωνα με το κοινό υπάρχουν πολιτισμικό σύστημα αξιών. Ναι. Mm-hmm. Μην πολύ από αυτό. Ε. Το χρειάζεσαι για να σε επαναφέρει στην τάξη. Το οποίο έχει μια βάση mm-hmm. Έτσι, δηλαδή σου μαθαίνει πού βρίσκεσαι,
0: πού ανήκεις. Και ουσιαστικά διατηρεί και τον κοινωνικό ιστό κατά κάποιο τρόπο Ο... ή όχι.
1: Προς, κοίτα, προσπαθεί να διατηρήσει τον κοινωνικό ιστό. Έτσι, αυτό όμως είναι μεγάλη κουβέντα. Με ποια έννοια, ότι αν ας πούμε ε, μιλάμε για ένα, μια αξία ή μια, ένα, ένα φάσμα της κοινής λογικής που σε θέλει εσένα να μπει κάπου που εσύ δεν ανήκεις, δεν είσαι να το ακολουθήσει. Ναι.
0: Απλά ίσως να υπάρχουν κάποιες πανανθρώπινες αξίες Ας πούμε, είναι κακό να σκοτώσεις κάποιον Ναι, ναι. Αυτό, Εντάξει. αυτό
1: είναι κοινή λογική Θα το έβαζα λίγο διαφορετικά Έλληνα Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την κοινή λογική ε, Των μεγάλων ομάδων και των μικρότερων ομάδων Τι θέλω να πω Οι πανανθρώπινες αξίες έτσι, Αφορούν στο πολιτισμικό και αξιακό σύστημα Το παγκόσμιο Στη δεδομένη στιγμή ή από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Οκ. Και είπε πολύ ευστοχά: το να σκοτώσει κάποιον δεν επιτρέπεται. Σαφέστατα. Νομίζω δεν θα αλλάξει αυτό. (laughs) Εύχομαι. (laughs) Και το ελπίζουμε. (laughs) Όμω υπάρχουν και οι κοινέ λογικέ των μικρών των συστημάτων ή ομάδων με τα οποία εμπλεκόμαστε. Α πούμε, η Ελλάδα είναι ένα υποσύνολο. Μια ομάδα στην τεράστια ομάδα που έχει το δικό τη. Ιδεολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εμείς συνδέσσομαστε. Πάμε πιο πέρα. Ε, το σχολείο, η, η εκκλησία, ε, η οικογένεια, οι φίλοι, η δουλειά. Επίσης ομάδες που έχουν τη δική τους κοινή λογική. Ε, mm-hmm. και τους κώδικες.
0: Οπότε όλα αυτά είναι σαν κύκλοι οι οποίοι τέμνονται και τελικά η κοινή λογική είναι το σημείο που συναντώνται οι κύκλοι.
1: Σε κάποια συναντώνται, σε κάποια δεν συναντώνται και υπάρχει και το άτομο το οποίο πραγματικά μπορεί να μην συναντάται με αρκετούς από αυτούς τους κύκλους και από αυτές τις αξίες που ανήκουν σε κάθε κύκλο Ναι Δηλαδή, αν εγώ δυσφορώ με βάση αυτό που μου φέρνεις εσύ ως κοινή λογική οφείλω να βρω εκείνε τι ομάδες που καθρεφτίζουν τη δική, δική μου ιδιοσυγκρασία δεν υπάρχει χρόνο να ακολουθήσει τη δική σου, γιατί εσύ μου το επιβάλλει, ή γιατί ανήκουμε σε μια ευρύτερη κοινή ομάδα, εκείνη η λογική, εμεί οι δυο. Δηλαδή είμαστε και οι δυο Έλληνε, άρα και οι δυο, κι εγώ κι εσύ θα πρέπει να συμπεριφορόμαστε ω, για παράδειγμα, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία καθηγητή. Λέω τώρα έτσι, όχι ότι mm-hmm. κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να ακολουθήσω μια άλλη θρησκεία. Για παράδειγμα, ότι μιλάμε σήμερα για την ετεροκανονικότητα. Έτσι, ή τη διαφορετικότητα στη σεξουαλικότητα. Αν εσύ που πούμε είσαι straight και, και εγω μείνω είμαι non-binary, τι σημαίνει ότι εγώ, επειδή σε κοινή λογική λέει ότι πρέπει να έχει μια σχέση που να είναι straight για παράδειγμα. Mm. Θα το ακολουθώ, γιατί να το ακολουθήσω. Yeah. Δεν είμαι υποχρεωμένο. Έτσι λοιπόν, για να το βάλουμε σε μια πρόταση, ο, ο, αν μπορεί να μπει σε μια πρόταση, εγώ οφείλω να βρω την κοινή λογική της ομάδα στην οποία εγώ αισθάν
0: αυτή και να είναι η συμβουλή. <laughs> η επόμενή μα ερώτηση είναι ίσω λίγο εξειδικευμένη. Mm-hmm. Να προτιμούμε ψυχοθεραπεία βασισμένη στη μέθοδο. Gestalt. Gestalt.
1: Mm-hmm. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Ο άνθρωπος που την έκανε πραγματικά έτσι έχει ψάξει αρκετά το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχει. είναι και συνά, συνάδελφο, δεν θα είναι, αλλά γιατί. Τα ήξερα την απάντηση, αλλά είναι πολύ σημαντική. Η Gestalt ε, ήταν ένα ρεύμα ε, πριν από το 1930, φαντάσω, πολύ έτσι, παλιά, που την ίδρυσε ο Wundt στην Ευρώπη. Ένα ρεύμα το οποίο ε, θα μπορούσε να ε, αντιπαρατήθηται στην ψυχανάλυση. Τι mm. θέλω να πω. Η Gestalt, λοιπόν, ε, έβλεπε τον άνθρωπο ως ένα σύστημα. Δεν μπορούσε να το δει αποκομμένο από την πραγματικότητα μέσα στην οποία εντάσσεται.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ενώ mm-hmm. η ψυχανάλυση έβλεπε τον άνθρωπο εξοδομικευμένα μέσα στο εγώ του, και πήγαινε μέσα από την εμπειρία του την ατομική, η εγκυστράτη σου έλεγε ότι, για παράδειγμα, έλεγε το τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο. Δεν μπορείς να το δεις ως τέσσερις ε, διαφορετικές ε, γραμμές Λεβαίς, οι οποίες ναι. ενώνονται. Το τετράγωνο δίνει συμβουλικά και εινολογικά Τη δική του σημασία, μα το δι... ως τετράγωνο, το οποίο ε, είναι mm-hmm. το αποτέλεσμα τη άρθριση τεσσάρων γραμμών. Ναι, δεν μπορεί να πει ότι απλά είναι τέσσερι γραμμέ. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Μεγάλο θέμα. Από την Γκουστάλτ ε, μετά βγήκε η φαινομενολογία που πάλι εδρεύει στη Γερμανία και τα λοιπά. Και εκεί ακούμπησαν όλε αυτέ που λέμε οι ανθρωποκεντρικές, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσει. Από εκεί και πέρα, δηλαδή σήμερα περισσότερα η ομπρέλα μα είναι Γκουστάλτ. Έτσι, οι περισσότεροι. Βέβαια και η ψυχανάλυση. Δεν το συζητάμε. Και σε καμία περίπτωση η Κεστάλτη δεν αντιπαρατήθηκε ποτέ στην ψυχανάλυση. Ποτέ. Ήταν μια παράλληλη έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ούτε και σήμερα η ψυχανάλυση μπορεί να πω ότι αποκλείει την ε, λογική ότι ο άνθρωπος είναι μέρος συστημάτων και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αλλά το ερώτημα λοιπόν είναι μια προσέγγιση, εγώ έτσι το καταλαβαίνω που να είναι ε, ε, ψυχανάλυση ή μια άλλη που να είναι πιο ανθρωποκεντρική και να βλέπει τον άνθρωπο ως μέρος συστήματος και συστημάτων αυτό είναι καθαρά εξοδομηκευμένο δηλαδή ο κάθε ε, άνθρωπος που μπαίνει στην ψυχοθεραπεία χρειάζεται να δει στη φάση που βρίσκεται και με βάζει την προσωπικότητά του ε, ποια ε, προσέγγιση του ταιριάζει καλύτερα αν και όπου και να πάει τα βασικά πράγματα που απασχολούν του ανθρώπους, οποιαδήποτε προσέγγιση μπορεί να τα αντιμετωπίσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Παρ' όλα αυτά Έλληνα, θέλω να υποσκεφτούμε εδώ στους ανθρώπους που μας ακούν, ότι θέλω να κάνουμε μία σειρά ε, από podcast με, τις, με εκπροσώπους από τις διαφορετικές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας. Τι λες.
0: Ναι, βεβαίως. Mm. βεβαίως. Τέλεια. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια ότι μπορεί να έχουμε κατάθλιψη?
1: Καταρχά, μπορούμε να τα βρούμε στο ίντερνετ. Αυτά.
0: Αφού μα λέτε να μην γκουγκλάρουμε εσύ. Αμαϊ αυτό (laughs) (laughs) είναι. (laughs) Είναι να (laughs) λέω.
1: Σα το λέμε, ναι. (laughs) (laughs) Γιατί σα το λέμε.
0: Γιατί συνήθω βάζει τα συμπτώματα και σε βγάζουν ότι πεθαίνει.
1: Όχι μόνο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να να ξέρουμε ότι αυτέ οι διαγνώσει ή διάφορο διαγνώσει για καλύτερα, έτσι να το πω καλύτερα, πρέπει να γίνονται από ανθρώπου που είναι ειδικοί για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά διότι πολλές φορές βλέπουμε κάποια συμπτώματα που νομίζουμε ότι τα έχουμε ή τα έχουμε και μας ταυτοποιούμε με κάτι το οποίο δεν μας αφορά δεν μας ανήκει να δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε μιλάμε για το πένθος (χ) μιλήσαμε πριν δυο μας για το πένθος καθόλου τυχαίο ή μια απώλεια οποιαδήποτε απώλεια ή μια αλλαγή στη ζωή μα. και να σου πω πολύ πιο απλά έχω κάποια οργανικά θέματα Πουχού έχω θυροειδή έχω ζαχροδιαβίτη ε, κάτι μου συμβαίνει έχω έναν ισοφάγο που νευρώνεται πολύ και έχω παλινδρόμιση όλα αυτά μπορούν να φέρουν συμπτώματα σου λέω τώρα, οργανικά. μπορεί να ανοίξω το νετάν για να δω, τι έχω κατάθλιψη και να νομίζω ότι έχω κατάθλιψη ή για παράδειγμα άλλο η θλίψη και άλλο η κατάθλιψη η θλίψη είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και το πρέπει να είμαι όλοι οι άνθρωποι όπω και την τι θέλω να πω, ότι χρειάζεται σαφώς όταν βιώσουμε ότι δυσλειτουργούμε για ένα διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον νιώθω ότι δυσλειτουργώ δηλαδή ε, αισθάνομαι αυτά τα συμμετώματα που μπορεί να διαβάσει κανείς δηλαδή αισθάνομαι ανειδονία, δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα πράγματα που μου δεν είναι ευχαρίστηση στο παρελθόν πια δεν μου δίνουν καμία ευχαρίστηση αποκόβομαι από τις αυστερότητές μου Έχω διατεραχέ στον ύπνο μου. Κοιμάμαι πολύ δεν κοιμάμαι καθόλου και ξυπνάω διάμεσα. Ε, συχνά ε, έχω φοβία θανάτου ε, πάρα πολύ έντονη ή τέτοια πράγματα. Ε, θα πρέπει να. Και, και, και προσέξτε τώρα, η διάγνωση δεν γίνεται με ένα από αυτά. Γίνεται, πρέπει να έχει. Κάποια από αυτά μαζε για να υπάρξει διάγνωση. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω για την κατάθλιψη δύο πράγματα. Έτσι η μινιά και μου δίνει την ευκαιρία. Μου άρεσε πολύ αυτό που έχω ακούσει έτσι από την Αμερική, όπου η κατάθλιψη λέγεται depressed. Και το είναι σε depressed. Αν το χωρίσεις είναι deep rest. Σου λέει δηλαδή ο εαυτός σου χρειάζεται να ξεκουραστεί πολύ... Από του ρόλου που έχει αναλάβει και από τα πράγματα που έχει αναλάβει, κάτι δεν γίνεται σωστά. Οπότε είναι μια ευκαιρία όταν νιώθουμε κατάθλιψη, όταν αισθανόμαστε θλίψη ή κατάθλιψη και πάμε σε έναν ειδικό να ξανασυναντηθούμε με τον εαυτό μα. Άρα μην το φοβόμαστε. Ξέρω πώ αισθάνεται ένα άνθρωπο που βιώνει κατάθλιψη, τι απόγνωση αισθάνεται. Αλλά είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτό.
0: Είναι και ένα θετικό τρόπο να το βρούμε. Να ναι, το, ναι, να ναι, είναι
1: μεγάλη ευκαιρία. Πραγματικά.
0: Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο ψυχοθεραπευτής μας ίσως να μην είναι κατάλληλος για εμάς.
1: Βλέπετε ερωτήσεις, κάνετε. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε. Ένα είναι ότι πραγματικά ο, ο ψυχοθεραπευτής μας μπορεί να μην είναι για εμάς. Είναι αυτός. Είναι η μεθοδό του. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει να το καταλαβαίνει μέσα στον καιρό, μετά από αρκετό καιρό που αισθάνεσαι ότι δεν προχωράς, δεν μπαίνεις απαντήσεις. Όμως, αυτό εμπεριέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά στην ψυχοθεραπεία και αυτό είναι το σημαντικό. Και λέγεται η αντίσταση στη ψυχοθεραπεία. Τι θέλω να πω. Όταν μπαίνουμε στη δικασία τη ψυχοθεραπεία. Όσοι έχετε μπει, ξέρετε πολύ καλά ότι προχωρώντας θα συναντήσετε αρκετές φορέ εμπόδια. Όταν έρχεται μια αυτοαποκάλυψη που είναι πολύ δυνατή, τι θες να κάνεις, όταν βλέπεις κάτι που σε φοβίζει, τι θες να κάνεις, το βάλεις στα πόδια. Έτσι, αυτό είναι φυσικό, φυσικά ανθρώπινο. Έτσι γίνεται και την ψυχοθεραπεία. Όταν δηλαδή έρχεται κάτι το οποίο είναι δυνατό και το αισθάνεσαι ασυνείδητα, θες να εξαφανιστεί. Εκεί αρχίζει και λε: Δεν μου κάνει ψυχοθεραπεία ο ο ψυχοθεραπευτή. Κουράστηκα. Θέλω ένα διάλειμμα κτλ. Λέω τώρα ποια πράγματα πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε ω οδηγίε όταν τα αισθανόμαστε αυτά, δεν φταίει ο ψυχοθεραπευτή, αλλά η διαδικασία τη αντίσταση (συσχεδοί) στην ψυχοθεραπεία. (συσχεδοί) Έτσι λοιπόν, ένα άλλο πράγμα είναι, α πούμε, ξαφνικά να πει Α, (συσχεδοί) τάλισσα, Α, νιώθω τέλεια, γιατί να συνεχίσω, (συσχεδοί) ή όταν είμαι θυμωμένο πολύ με το θεραπευτή μου αυτό και αν είναι κομμάτι για θεραπεία ε, δεν πρέπει να πω φεύγω, δεν μου κάνει, κάτι βγαίνει εντάξει mm-hmm. ή μπορεί να υπάρχουν και αυτό που λέμε περίοδοι αγρανάπαυσης δεν σημαίνει ότι κάθε φορά στην ψυχοθεραπεία θα πηγαίνουμε και θα λύνουμε ε, όπως το λένε ό,τι πιο δύσκολη υπάρχει στην ύπαρξη στην ανθρώπινη υπάρχουν και μεγάλη περίοδη που απλά πηγαίνω στην ψυχοθεραπεία μου και ό,τι βγαίνει επί της παρούσης είναι πραγματάκια που πρέπει να σκεφτόμαστε πριν να αποφασίσουμε εάν αυτό είναι δικό μα θέμα και αφορά στη θεραπεία μας, έχει να κάνει τον ψυχοθεραπευτή. Και εδώ, κλείνοντα, θέλω να πω το εξή. Οτιδήποτε εμφανίζεται, ακόμα και το ερώτημα, είσαι κατάλληλος για μένα. Αισθάνομαι ότι δεν είσαι. Αυτό και είναι ένα θέμα για θεραπεία. Ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι μόνο το περιμένει αυτό, το θέλει κιόλας. Γιατί Γιατί είναι ένα σημείο που μέσα από αυτό ο θεραπευόμενος πραγματικά μπορεί να οριμάσει πάρα πολύ. Με ποιο τρόπο έρχομαι και σου λέω κατάφατσα δεν μου κάνεις. Πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε το θάρρος να πούμε σε κάποιον ξέρει κάτι. Δεν μου κάνεις. <laughs> 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 πήγαινε ούτε ο αντέχε αντέχει αυτός. <laughs> το έχετε μετοποιήσει πολλές φορές. <laughs> είναι πολύ μεγάλο σημείο. Αν πραγματικά η θεραπεία δεν σου ταιριάζει, ο ψυχολόγος, ε, κάτω από 90% οι συνάδελφοι, πραγματικά αν δεν ταιριάζει, θα σου πει ναι, ε, αισθάνομαι και εγώ ότι δεν προχωράς, μπορείς να πας να κάνεις αυτή τη μέθοδο. Θεωρώ ότι σου ταιριάζει με βάση την προσωπικότητά σου καλύτερα. Θα σου πει. Δεν θα το πάρει προσωπικά, μη στεναχωριέσαι. <laughs> δεν ξέρω να σα κάνεις. Δεν θα το πάρει προσωπικά, αλλά <laughs> καλό αυτό. Να τους θεραπεία κάνουμε. <laughs>
0: Μετά την ψυχοθεραπεία έχω διαφορετική αντιμετώπιση από τον περίγυρό μου. Πώς το αντιμετωπίζω?
1: <laughs> λοιπόν υπάρχει ένα φαινόμενο. Όταν ξεκινάμε ψυχοθεραπεία το λέμε αυτό το φαινόμενο της καμήλας και του λιονταριού. Ε, όταν πάμε για ψυχοθεραπεία πάμε φορτωμένοι, έχουμε καμπούρε από βάρη, ε, σαν τις καμήλες. Και όταν ξεκινάω ψυχοθεραπεία στι πρώτες συνεδρίες που νιώθω ότι έχω ένα πλαίσιο που είμαι ελεύθερο, που μπορώ να εκφραστώ, που μπορώ να είμαι δυνατός, νιώθω ξεχνικά από καμήλα λιοντάρι και θέλω να τους φάω όλους. <laughs> Παρατηρείται αυτό στου ανθρώπου που κάνουν θεραπεία εκεί. Θέλει προσοχή λίγο από σένα που κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν φταίει ο <laughs> ε, Θέλει λίγο. Το... Πέστε με, συζήτησε με τον θεραπευτή σου, δηλαδή πραγματικά η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη σε πολλού ανθρώπου στην αρχή τη ψυχοθεραπεία και βλέπουν έναν άνθρωπο ξαφνικά που δεν αναγνωρίζουν. Mm. Ε? Mm-hmm. αφάζουν όρια, βγαίνει ο εαυτό το θυμώνουν, εκφράζονται. Και θέλει λίγο προσοχή αυτό. Από σένα τον ίδιο.
0: Έχω καταλάβει ότι τρώω για να νιώσω καλύτερα όταν είμαι αγχωμένος ή στεναχωρημένος. Αλλά δεν ξέρω πώς να το σταματήσω.
1: Για βρεις έναν άνθρωπο που δεν το κάνει.
0: (laughs) (laughs) Νομίζω ότι δεν το λένε τυχαία comfort food, πιστεύω.
1: (laughs) (laughs) Πολύ ωραίο ερωτήμα και αυτό. Τι να πω τώρα, δεν φταίει το φαγητό πάντως. Για κάποιο λόγο έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και τρώμε περισσότερο. Ακατάπαυστα, αλόγιστα, χωρί να καταλαβαίνουμε. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το να κάνει, πούμε, πολλά ψώνια. Να βγαίνει έξω να ψωνίζει πάρα πολλά πράγματα, α πούμε, μόνο και μόνο για να νιώσει καλύτερα. Ή σε άλλα πράγματα. Ξαφνικά θε μια περίοδο να πίνει, έτσι. Όλα αυτά από κάτω έχουν βάσει. Ε, Ψυχικέ. διεργασίες Το σημαντικό είναι να μπορέσει να δει τι κρύβεται πίσω από εκεί. Δηλαδή, ποια είναι η πηγή του άγχου σου που σε κάνει να θες να τρως περισσότερο και σε μην τα βάζουμε με το φαγητό ε? ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και αυτό γιατί τι θα κάναμε <laughs> φάε παιδί μου αλλά πήγαινε και δέστο κιόλας δηλαδή τι είναι από κάτω με ψυχραιμία ε, δεν χρειάζεται να μπαίνει σε ε, α, α, αντιπαράθεση με τη διαδικασία σου χρειάζεται να δεις τι είναι αυτό που σε οδηγήσει εκεί αυτό είναι το δύσκολο
0: πως καταλαβαίνω ότι κάτι που μου συμβαίνει είναι κρίση πανικού
1: ε, η κρίση πανικού ε, να πούμε καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ κοινέ στον γενικό πληθυσμό δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε βιώσει ε, κρίση πανικού οι οποίες μπορεί να είναι καταστασιακές, μπορεί να είναι γενικευμένες ε, μπορεί να εντάσσουν σε μια διαταραχής κρίση πανικού κτλ. Αυτά χρειάζεται να τα διαγνώσει ένας ειδικός, πάλι είναι πολύ εξατομικευμένα ε, τώρα σε σχέση με τα συμπτώματα και αυτά τα βρίσκουμε έτσι έστημα παλμών, εφίδρωση τρεμούλα, ασφυξίας πνιγμού ε, μπορεί να αισθάνεσαι δυσφορίας στο θώρακα, ζάλια αστάθεια, αποπραγματοποίηση αποπροσωποποίηση φόβο ότι θα τρελαθείς ή θα πεθάνεις, όλα αυτά όχι ε, αν ένα έσκριση είναι αρκετά από αυτά μαζί για να μπορούμε να έτσι διαγνώσουμε ότι είναι κρίση πανικού. Και η κρίση πανικού είναι με μεγάλη ευκαιρία. Το σώμα σου σου χτυπάει και σου λέει «Φίλε μου, φίλοι μου, εδώ κάτι μου κάνεις, με πιέζεις». Κάποιος με που δεν θέλω να πάω. Άκουσε την κρίση πανικού. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που πάθουν κρίση πανικού. Το ξέρω ότι μπορεί να με βρίσουν αυτή την που το ακούν, γιατί μπορεί να υποφέρουν. Αλλά είναι τυχεροί. Διότι το σώμα τους Έχει την ευκαιρία Δεν το παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό Αυτοί που το παθαίνουν Το σώμα τους τους δίνει σήμα Ότι κάπου δεν πάνε καλά Δεν τους πάνε, Δηλαδή αισθάνονται ότι οδηγούνται προς τα κάπου λάθος δεν είναι, Αυτά που κάνουν δεν είναι συμβατά Με τα πραγματικά τους θέλω Ας πάνε σε έναν συνάδελφο Σε έναν ειδικό να τα ψάξω
0: Νιώθω άβολα σε κλειστούς χώρους Με πολύ κόσμο Έχω αγοραφοβία
1: <laughs> λοιπόν, ε, μου αρέσει έτσι. <laughs> 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 λοιπόν, ε, ε, για την διάγνωση τη ε, λοιπόν, υπάρχει η υπάρχει κλειστοφοβία, υπάρχει κοινωνική φοβία. Διαφορετικέ φοβίες αυτές με άλλα χαρακτηριστικά. Ε, δηλαδή, είπε αγοραφοβία σε κλειστό χώρο.
0: Ναι, σε κλειστούς χώρους με πολύ κόσμο.
1: Ναι. Η αγοροφοβία είναι ο φόβο τη αγορά. Δηλαδή, οπουδήποτε υπάρχει πολύς κόσμο, μπορεί να είναι όμω και έξω.
0: Ναι.
1: <σπίτει> ε, οπουδήποτε υπάρχει πολλή κόσμο και έξω. Σε Άρα...
0: συνοστισμό, δηλαδή, αισθάνεται άσχημα. Ακριβώ.
1: Όπου υπάρχει δηλαδή, πολλή κόσμο μαζεμένο, μπορεί να είναι σε μια πλατεία. Μπορεί να είναι στην πλατεία Συντάγματο, α Νιώθω ότι <σπίτει> εδώ πέρα Παναγία μου κινδυνεύω, ξέρω εγώ. <Σφίτει> Αυτό ε, από μόνο του μπορεί να είναι αγοραφοβία. Τώρα, ο κλειστό χώρο ειδικά. Μπορεί να είναι. Δεν είναι κλειστοφοβία. Γιατί η κλειστοφοβία είναι όταν είμαι και μόνο μου μέσα σε έναν σαρσέρ ή κάπου. Μπορεί να είναι κοινωνική φοβία. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να με παρουσιάσω στου άλλου. Και να είναι συνδυασμό. Δεν ξέρουμε. Και αυτό πρέπει να μπορεί να να διαγνωστεί από έναν ειδικό.
0: Η κόρη μου δεν κάνει εύκολα φίλου. Όχι μόνο στο σχολείο, αλλά ακόμη και στο φιλικό μα περιβάλλον μιλάει πολύ δύσκολα. Πώ μπορώ να τη βοηθήσω,
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και χαίρομαι που έτσι ένας γονιός πώ πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί του σε αυτό. Σήμερα περισσότερο από το παρελθόν δεν ευνοείται ο κοινωνικός εαυτός των, των εφήβων και των παιδιών. Ε, αντίθετα ευνοείται η επαφή με ατομικές δραστηριότητες ή η επαφη και η επικοινωνία μέσα από δρόμους των social media που δεν έχουν όλο το όλο της επικοινωνίας το εξελεκτικό, τη βλεμματική επαφή το, της στιγμής το, το αυθεντικό, το όλο ε, νομίζω ότι η ενθάρρυνση ε, για τον κοινωνικό αυτό και την επικοινωνία και την επαφή έρχεται από την διεθνική οικογένεια
0: Μπορούμε εμείς να εξ- βοηθήσουμε κάπως ε, Μπορεί ο γονιός να, να, εν, να ενθαρρύνει με κάποιο τρόπο ή να, με κάποιο τρόπο να ενισχύσει το παιδί ώστε να το οθήσει προς μια περισσότερο κοινωνική ταυτότητα.
1: Μπορεί με την έννοια του να ενθαρρύνει, να έχετε σε επαφή με φίλους, να του δείξει και να καταλάβει ότι ναι, όταν σχετιζόμαστε ρισκάρουμε. Μπορεί να βγω με μου και να μην περάσω καλά. Μπορεί να απορριφθώ. Πόσο. Αντοχή έχω στην απόρριψη. Mm. Ε. Το έχω μάθει να έχω αντοχή στην απόρριψη. Πώ θα τη μάθω αν δεν ρισκάρω να μπω, να απορριφθώ και μετά να βγω και να ξαναστηθώ και να ξαναμπω. Ε? Είναι όπω μπαίνω στη θάλασσα. Ε. Mm. Πώ θα μπαίνω το παιδί μου να κάνει μπάνιο στη θάλασσα να φοβάται.
0: ναι. Mm. Ε? Mm.
1: Σιγά σιγά θα βγει και λίγο νερό, θα βγει, θα κλαύσει, θα ξαναμπεί. Δεν θα πει Μα, μην ξαναμπαίνει εκεί πέρα γιατί θα πάθει κάτι κακό. Θα έρθει ένα τεράστια απόλαυση. Έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και οι παρέ, έτσι είναι και οι ομάδε. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
0: Μετά τη συνταξιοδότηση, η μαμά έχει σταματήσει να έχει ενδιαφέροντα και ειδικά μετά την καραντίνα έχει όλο και λιγότερη κοινωνική ζωή. Και φοβάμαι μήπω έχει κατάθλιψη ή πάθει Πώ μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Να πούμε εδώ ότι όταν υπάρχει άγχος ή κατάθλιψη έχει πολλά κοινά συμπτώματα με την αρχή της άνοιας. Δηλαδή υπάρχει συγκέντρωσης ε, δεν θυμάμαι, ξεχνάω εύκολα, ε, όταν είμαι πολύ... Το κεφάλι μου είναι πολύ κατηλημένο από δυσάριστες σκέψεις και με τον εαυτό μου, είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου, χάνω την επαφή και με το χρόνο πολλές φορές και με αυτά που χρειάζεται να κάνω, αποδιοργανώνομαι. Άρα χρειάζεται και εδώ μια διαφοροδιάγνωση από νευρολόγο ή από νευροψυχολόγο να γίνουν κάποια τέστα και να δούμε αν υπάρχει άνοια, αρχές άνοια ή είναι κατάθλιψη. Ε, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Οπότε ο ειδικό θα σου πει αν χρειάζεται να μπει σε αγωγή, αν χρειάζεται να μπει σε αγωγή μαζί με ψυχοθεραπεία ή αν χρειάζεται να μπει μόνο σε ψυχοθεραπεία. Λέω τώρα έτσι μια γενική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα πάλι χρειάζεται να είναι ατομικά πράγματα αυτά, αλλά αυτέ είναι οι γενικέ γραμμέ. Ευχαριστούμε πολύ για τι ερωτήσει. Εύχομαι να απάντησε έτσι κάπω και να σα βοήθησα. Και τον επόμενο μήνα θα έχουμε τι επόμενε. Ευχαριστώ πολύ, Έλληνα.
0: Εγώ ευχαριστώ.